0: Jesteśmy na szczycie góry, góra może niezbyt wysoka, 590 metrów nad poziomem morza, ale widok jest praktycznie 360 stopni dookoła tego miejsca, Na w pełni zielony, więc jak okiem sięgnąć lasy, przepiękne lasy i bukowe, wyjątkowo czyste powietrze. Niedaleko tutaj, 5 km od nas, bardzo fajne pasmo wzgórz połoniny Arłomowskich, które przypominają nieco Połoniny Bieszczackie, ale nie są ani tak wysokie, ani nie mają tej formy. Natomiast jest to już blisko granicy z Ukrainą, tej naturalnej granicy fizycznej z Ukrainą, z pięknymi widokami za Połoninkami Arłomowskimi, nieco dalej. Była wieś Paportno, w której jeszcze można znaleźć pozostałości po cmentarzu za Paportnem kolejne połoninki połoninki tym razem arłamowskie przepraszam, kalwaryjskie i za tymi połoninkami kalwaryjskimi Kalwaria Pasławska jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce jeżeli możemy mówić o klasyfikacji drugie po Kalwarii Zebrzydowskiej teren wyjątkowo cichy spokojny
1: powiedział Ryszard Kosterkiewicz. Leśnik, którego poznaliśmy w Warłamowie, bo w Warłamowie rozpoczęła się ta nas, nasza Odyseja Wyborcza, wspólnie z Ksenią Parmańczuk, która jest w studio. Przejechaliśmy ponad 5000 tysięcy kilometrów z Warłamowa do Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Lublina, Białegostoku, Bydgoszczy i Szczecina. I teraz będziemy chcieli państwa oprowadzić po tej drodze i posłuchać, co po drodze mówili nasi, nasi rozmówcy. Było ich wielu Oczywiście to są tylko e, bardzo krótkie fragmenty tych rozmów, całych rozmów mogą Państwo posłuchać e, zarówno na stronie wnet.fm, jak i na e, platformach podcastowych, a szczególnie na platformie podcastowej na YouTubie podcasty wnet. Znajdą tam Państwo całą Odyseję Wyborczą, a teraz zaczynamy wędrować z, tych, z tego szczytu. Takiego szczyciku, 590 metrów nad poziomem morza, zjechaliśmy do Łańcuta, mielca i dębica. W dębicy, niedaleko kawiarni, właściwie przy kawiarni, robotnicy pili kawę i przeprowadziliśmy taką rozmowę. To no co, co się jest? w tej Polsce dzieje no, patrzy pan na nią to tam na oko ma pan więcej niż 18 lat no.
2: troszkę więcej a, a co się dzieje tak pilnie Starczy jeśli, jeśli dojdą ci z Berlina no, do władzy tak pilnie, to nie będzie proszę. kto wija no, nie będzie dobrze no, nie, no. No. tyle Niemcy wykradli Polsce w czasie wojny wszystkiego ile ludzi stracili, dzieci wszystkiego nakradli i teraz nie ma kto tego oddać tylko jeszcze chcą rządzić w Polsce oni Takim naszym pachołkiem jak Tusk. Czyli co, nie damy? No, jakbyśmy dali, to źle robimy, nie? No to... Jak nie będziemy dać o swój kraj, tylko o czyjąś kieszeń, a nie o swoją, no to i tak jest właśnie. Taki przedstawiciel Polski, on dba o kieszeń Niemca, a nie Polaka.
1: No to, jest, to, to, jest, to jest prawda, ale czy ci, co rządzą, dobrze rządzą, czy, czy tak sobie? Ci, co
2: rządzą, to wie pan, każdemu można coś zarzu zarzucić, nie? Najlepiej jest, jak jest właśnie dwie partie, czy ile jeden drugiego pilnuje. Wtedy wiadomo, że troszkę jeden drugiego pilnuje, się jeden drugiego boi. A tak jak jeden rządzi, no to robi co mu pasuje, nie? No tak. No, to jest z grubsza tak, tak wygląda. Tak to wygląda. A tylko, że mnie, mnie się nie podoba osobiście cała ta partia, właśnie lewica. Zieloni, oni u siebie w Niemczech nie znają. Wszystko mają w porządku. Tak i we Francji były takie rozruby, tyle ludzi pobili.
1: Tak. I było dobrze. Nikt nie trzeba nie nie, nie było, bo to jest zgodne, zgodne Zgod z wartościami europejskimi tak
2: a u nas za przeproszeniem wyjdzie tako na samochód i się bez każdego i jest wszystko okay. można ojej, Staszek chodził dzielisz to pan, ho,
1: Staszek, panu do, do, do wywiadu, o Polsce nie. rozmawiamy o, o Polsce rozmawiamy dzień dobry panu, dzień no i co pan o tej Polsce myśli? No, obawiam się tych zmian częstych w Polsce to no, ale, takie ale naprawdę na, zmian na, co? Nie. na gorsze, żeby nie było no, a teraz jak już?
3: no, ja, ja no bo... teraz jest tak, no, no w formie jeszcze, ale ty... poprawiło się
1: trochę. Ale ostatnio. Ale tu... A jeżeli są Państwo ciekawi, co powiedział Staszek dalej o Polsce jak dalsza przebiegała rozmowa była bardzo ciekawa, można znaleźć tę rozmowę na stronach wnet.fm Mieszkaliśmy, to był, to była dębica, ale jak byliśmy na Podkarpaciu, to mieszkaliśmy w łańcucie w willi Szwadron u Pawła Fangora, Jaka, jak Kseniu, jak, jakie wrażenie na tobie i Paweł właściciel i Willa zrobiła.
4: Dzień dobry. Jak tylko weszliśmy do tej willi, to pomyślałam, że jesteśmy w jakimś muzeum albo w domie, w którym wcześniej mieszkał Piłsudski, nawet to powiedziałam na głos. No i była taka tajemnicza atmosfera, były mapy, mapy Polski stare, różne obrazy, zdjęcia, no naprawdę niesamowite
1: i właściciel tej wili Paweł Fangor, też należy do zbioru ludzi niesamowitych. Bardzo serdecznie mu dziękujemy za gościnę, ale niedaleko niedaleko łańcucha jest Przeworsk, a w Przeworsku rozmawiałem z Karolem Bębenkiem Kowalem i właścicielem masarni. Jak się wiedzie?
5: W tej chwili jest co bądź. Małe zakłady rzemieślnicze padają. Koncerny typu Biedronki, wielkopowierzchniowe sklepy połykają, niszczą polskie rzemiosło. Piękne polskie rzemiosło, którą Polska była za komuny. Jedną rzeczą, rzecz co nie zniszczyli w Polsce, to prywatne rolnictwo i prywatne rzemiosło. W Przeworsku było 700 zakładów rzemieślniczych. Ja prowadzę zakład trzecie pokolenie, zakład kowalski. Trzecie pokolenie. Dziadek był kowalem i prowadził kołodziejstwo i kowalstwo. Ojciec był kowalem i ja po nim przejąłem funkcję. Kuźnia moja ma 140 lat. W tej chwili kwalifikuję się.
1: To, to była fragment rozmowy Z Karolem Bębenkiem trochę się zasłuchałem. W Wiliż Szwadron w Łańcucie spędziliśmy kilka dni, ale dlatego, że oczekiwaliśmy na beatyfikację rodziny Ulmów. Markowa to mniej więcej 10 kilometrów od Łańcuta. Uczestniczyliśmy razem z Ksenią. Tam w Markowej byliśmy w ogóle bardzo dobrze przyjęci. Dużo rozmów przeprowadzonych ze świadkami, z rodziną rodziny Ulmów, ze świadkami całej historii, z tymi, którzy uczestniczyli w procesie pomagania, pomagania Żydom w czasie II wojny światowej. To też odwołuje się na naszej stronie w wnet.fm do odsłuchania te, te wszystkie rozmowy, ale msza święta, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Posłuchajmy tego momentu uroczystego, kiedy biskup Przemyski prosi o beatyfikację rodziny Ulmów
6: księże kardynale, arcybiskup Przemyski obrządku łacińskiego prosi jego świątobliwość papieża Franciszka, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodne sługi Boże Józefa i Wiktoria Urmów, małżonków oraz ich siedmioro dzieci
1: tam też w Markowej zostawiliśmy przyjaciół. Szczególne podziękowania dla pani Marii ryznej Forta, która opiekuje się skansenem w Markowej. Jeżeli państwo będą, to proszę odwiedzić ten skansen. Bardzo dużo, między innymi to, to miejsce, w którym ukrywali się Żydzi zachowane jeden do jednego. Po mszy świętej rozmawialiśmy i z panią marszałek Sejmu, i z premierem, i z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Tej rozmowy na antenie jeszcze nie było.
3: Cieszę, że w końcu do tego doszło. Chociaż jestem troszeczkę zawiedziony tym, że w żadnej wypowiedzi nie został opisany w sposób właściwy e, obraz Polski okresu okupacji. Obraz Polski, w którym mordowano przecież także ogromne ilości Polaków. My, a za pomoc Żydom mordowano też i palono całe wsie. Ech, jakoś to wypadło z głowy, niektórym, już nie chcę wymieniać i, i to jest dla mnie niedobre. No i to ciągle podkreślenie nazizmu. Druga wojna światowa to jest stuprocentowa wina Niemców, zwykłych Niemców, a nie nazistów. Ci naziści rzeczywiście byli, ale oni mieli pełne poparcie i to do samego końca narodu niemieckiego. W przeciwnym razie Niemcy nie byłyby w stanie prowadzić wojny aż do momentu zajęcia w z całego ich terytorium. Więc krótko mówiąc, to powinno być mówione. Już na pewno polscy politycy mają święty obowiązek o tym mówić i święty obowiązek o tym wiedzieć. Z tym, jak można było zaważyć, jest różne
1: powiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości tuż po mszy beatyfikacyjnej rodziny Ulmów z Markowej. Już ruszyliśmy w kierunku Krakowa z jednym przystankiem, przystankiem w Nowym Sączu i tam gościnna rodzina Węgrzynów, mama i tata Kuby Węgrzyna, który zajmuje się mediami społecznościowymi. Halina i Eugeniusz bardzo serdecznie dziękuję Dziękuję. Wspaniały poczęstunek i wspaniała atmosfera, prawda, Kseniu? Potwierdzam. No właśnie, byliśmy ugoszczeni e, i rozpieszczani, tak? Oj, tak. Tak tak ta, ta było. Z Nowego Sącza, przez Tymową wywiad z Janem Polkowskim, Rabkę, wywiad z Bogdanem Pękiem, podkarpacką miejscowość, do, którego, do której wprowadził się Józef Ruszar, też ten wywiad jest na naszym kanale, podcastowym kanale YouTube, YouTube Radia wnet, podcasty wnet. Taki jest adres tego, tego kanału. Dotarliśmy do Krakowa. Tam zamieszkaliśmy u rodziców Mikołaja Murkocińskiego, bo to taka Taka podróż Mikołaj Murkociński z przeglądem prasy francuskiej pojawi się pewno w, w kurierze w samo południe, ale do Krakowa pojechaliśmy po to, żeby i poprowadzić poranek, ale też porozmawiać z profesorem Ryszardem Legutko. I profesorem Andrzejem Nowakiem. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z profesorem Nowakiem.
7: Myślę, że pierwszy raz chyba odbieram kampanię wyborczą prowadzoną przez główną partię opozycyjną jako kampanię obliczoną z góry na przegraną. To znaczy wydaje mi się, że od początku, odkąd Donald Tusk wrócił y, aktywnie do polityki, widać, że jego celem nie jest wygrana w wyborach, tylko jest przygotowanie scenariusza do wojny domowej po przegranych wyborach. I myślę, że ten scenariusz jest realizowany inaczej, nie sposób wyobrazić sobie włożenia na listy takich postaci jak pan Kołodziejczak czy pan Giertych. To nie są postaci do, do ław rządowych, to są postaci do manifestacji, do, do wojny domowej.
1: Czyli nie spodziewa się pan, że po wyborach Polska będzie spokojna, a przeciwnie spodziewa się pan rozmaitych zdarzeń ulicznych
7: i nie tylko ulicznych? No, Jeżeli lider opozycji ogłasza kilka tygodni przed wyborami, że prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda nie jest prezydentem, że właściwie wygrał wybory jego konkurent, pan Trzaskowski, to znaczy delegitymizuje ten, ten wynik wyborczy, który nie był przez nikogo do tej pory kwestionowany. Prawda? A więc skoro tak, skoro nie będzie uznawana władza prezydenta Andrzeja Dudy, no to można ogłosić, że dowolny wynik, jaki zostanie ustalony na podstawie głosowania Polaków 15 października, będzie wynikiem fałszywym, będzie ogłoszony jako sfałszowany i będzie można w oparciu także o wypowiedzi zgrane doskonale z tezą pana Donalda Tuska o tym, że Andrzej Duda nie jest legalnym prezydentem wypowiedzi komisarza Reindersa, który powiedział, że ta Izba Sądu Najwyższego, która będzie ostatecznie zatwierdzała wynik wybory, jest Izbą Nielegalną, a więc właściwie z góry już wiemy, że jeżeli wynik wyborczy nie będzie w pełni korzystny dla Platformy, to znaczy nie oddaje jej całej władzy, to wybory zostaną ogłoszone jako sfałszowane, nieprawdziwe. Do tego przygotowują media opozycyjne swoich wyborców, więc myślę, że ten scenariusz jest jasno już nakreślony. I ten scenariusz
1: powstał w głowie do Donalda Tuska, czyli nie uznał pan profesor tego stwierdzenia lidera opozycji o, o tym, że Trzaskowski jest prezydentem, że to on wygrał wybory jako chwyt retoryczny, tylko jako przesłankę i konstrukcję w tym scenariuszu, który ma podważyć wyniki demokratycznych wyborów w
7: Polsce. Znaczy ani bym nie chciał przeceniać, ani nie doceniać głowy przewodniczącego Tuska. Myślę, że daleko posuniętym Przejawem przeceny tej głowy byłoby sugerowanie, że plan na wybory w Polsce powstał w tej głowie. Myślę, że on powstaje gdzie indziej. Natomiast y, absolutnie niedocenieniem tej głowy było twierdzenie, że taka. U nielegalności prezydenta Dudy została rzucona przez przypadek, nie była przemyślana przez, przez przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, była przemyślana, ona ma sens polityczny.
1: I wybrał, wybrał moment na ponad miesiąc przed wyborami, żeby dalej prowadzić retorykę, która ma być retoryką w tym stylu, bo... Tak jak powiedział pan profesor, uważa pan, że Donald Tusk już wie, że tych wyborów nie wygra.
7: No, myślę, że dzisiaj to każdy chyba trzeźwy obserwator raczej na taki scenariusz musi się nastawić. Mówią o tym wszystkie sondaże, więc no, powiedziałbym, kiedy obserwuję ekwilibrystykę takich portali jak ONET czy WP, które próbują sondaży jednoznacznie złych dla Koalicji Obywatelskiej wysnuć wnioski jakoś pocieszające dla swoich sformatowanych przez lata przez siebie czytelników, odbiorców, no to rzeczywiście ta ekwilibrystyka Burystyka jest coraz bardziej groteskowa. Już się mówi o tym, że no jednak koniecznie trzeba będzie wyciągnąć trochę posłów z Konfederacji. Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o tym, że Konfederacja to jest po prostu... Zło wcielone i, i nie wolno z Konfederacją w żaden sposób rozmawiać. Z Konfederacją, z faszystami z Konfederacji będzie układał się PiS, a teraz już mówi się o tym, że no nie, znajdzie się paru przyzwoitych, może paru parunastu przyzwoitych z Konfederacji, którzy pójdą z nami i nareszcie obalą PiS. No, Powiedziałbym zdolność adaptacyjna tych mediów do zakłamywania rzeczywistości jest nieograniczona, ale ostatecznie skonfrontować się z rzeczywistością będzie trzeba albo na ulicy, albo przy pomocy za a raczej jedno i drugie
1: powiedział profesor Andrzej Nowak i przypomnę Państwu, znaczy powiem Państwu, że ten wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem był, e, przeprowadziłem albo 14, albo 15 września, więc od tego czasu upłynął miesiąc i to była, to była wypowiedź, która, analiza, która była przeprowadzona wtedy, a wtedy też, kiedy przyjechaliśmy do, do Krakowa, było bardzo duża uroczystość na Zamku Królewskim na Wawelu, otwarcie wybrazy, wernisarz, otwarcie wybrazy, obraz Złotego Wieku. Ta wystawa o Jagiellonach, o złotym wieku Rzecz, pierwszej Rzeczpospolitej cały czas jest i jest bardzo ciekawa, więc jeżeli państwo pojadą do Krakowa, to proszę pójść na Wawel i zobaczyć, i zobaczyć wspaniałą wystawę, którą przygotował m.in. profesor Andrzej Betlej. Ch ch chwilka refleksji jeszcze jest potrzebna, bo rzeczywiście w momencie, kiedy wyjechaliśmy z Warszawy, to do, pojechaliśmy do Radomia i tam z Jana Łopuszańskim. Rozmawiałem o i polityce polskiej, i geopolityce, bo pan Jan Łopuszański żyje geopolityką i żyje tymi wszystkimi nieszczęściami, które mogą przytrafić albo przytrafiają się światu. I jeszcze jedna refleksja Ksenia mi zwróciła uwagę, że być może za mało poświęciłem uwagi Markowej, bo rzeczywiście Markowa była pełna dostojeństwa. W oczekiwaniu na beatyfikację rzeczywiście wszyscy w Markowie Oczywiście wszyscy tym żyli, wszyscy byli przyjacielscy, uśmiechnięci, bardzo sympatyczni, a potem od, w dzień beatyfikacji, czyli 11 września od północy przez całą noc szli pielgrzymi. Markowa jest mała, musiała przyjąć kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, były rozmaite obawy, wszystko było świetnie zorganizowane i ta msza robiła wrażenie.
4: Naprawdę bardzo wielkie wrażenie robiła, ale też na co zwróciłam szczególną uwagę, to właśnie na atmosferę, która towarzyszyła całej beatyfikacji, na radość ludzi, mimo tego, że okoliczności są jednak, no to jest tragedia, tak? Ale ta duma i w ogóle wszystkie uczucia ludzi po prostu były piękne i każdy się tym dzielił i wspólnie przeżywaliśmy tą uroczystość.
1: W Krakowie byliśmy w piątek, a potem po piątku, jak Państwo wiedzą, niezależnie od wyborów, po piątku jest sobota. A sobota jest takim dniem, w którym może, może taka ekipa Odysei Wyborczej chwilę odpocząć. I odpoczywaliśmy w domu u Marcinaj Litki, pospieszarskich. Było bardzo miło, ale tam też powstało takie oto nagranie. Właściwie, jakiego wyboru dokonujemy 15 października
8: 2023 roku?
1: 15 października
8: 2023 roku.
1: Właściwie, jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku? Łukasz Jankowski wszedł do studia i powiedział, ten dżingil jest dobry po 23 i rzeczywiście on powstał po godzinie 23, tak jak i to, co państwo za chwilę usłyszą, to jest piosenka, którą śpiewa Litka Pospieszalska do wiersza Norwida, tylko tyle, że od tyłu posłuchajmy. No i taka zabawa, ale nie sposób, będąc w Skowronowie, w domu Marcina i Litki Pospieszalskich, nie sposób nie bawić się dźwiękami, bo oni dźwiękami, dźwiękami żyją. Marcinowi Litce dziękujemy za, za gościnę i jedziemy dalej. I dalej dojechaliśmy do kogo? Do... Do
4: Pawła Kukiza.
1: Tak, to był późny wieczór. Paweł e, Kukiz e, przyjechał po wielkich i ważnych dla niego uroczystościach. Został odznaczony medalem przez Światową Organizację, e, Światowe Stowarzyszenie Armii e, Krajowej. Psy, e, duże psy, pszczoły i co jeszcze?
4: I fotowoltaika.
1: I fotowoltaika. To wszystko w domu e, Pawła e, Kukiza, e, który będzie dzisiaj na żywo gościem po godzinie 16. I to już Łukasz Jankowski z nim porozmawia, a my posłuchamy fragmentu rozmowy z 18. albo 17. września. A ja wrócę na moment do tej, do tej fundacji, do tych pieniędzy w takim razie, które są potrzebne, powinno być ich dużo więcej. Jest 4 miliony na edukację obywatelską. Jaką cenę za to płacisz? Cenę? cenę taką osobistą, bo e, idziesz do sklepu, pewno ludzie czytają gazety, czytają portale informacyjne i patrzą na ciebie i mówią, o, kupisz no, bogaty, milioner nie, nie, nie. Patrzą, idzie. Na,
9: patrzą na mnie czasami tak, jakbym przyszedł do tego sklepu, żeby mleko zakosić jeszcze na dodatek, natomiast, y, natomiast jak ja sobie, słuchaj, ja mam po, pierwsza podstawowa sprawa, ja mam czyste sumienie, od tego trzeba zacząć, a jeżeli ktoś to sumienie poddaje w wątpliwość, to może wejść na stronę lub Lubbezpośrednio.pl, razem pisane lub bezpośrednio, tak jak w tym artykule czwartym konstytucji. I tam jest taka zakładka Nasza Wiarygodność i jest zakładka Rejestr Umów. I te wszystkie te fałeny doskonale wiedzą o tym, że mogą sprawdzić każdy grosz, każdą złotówkę w tym rejestrze umów. Żadna fundacja w Polsce nie prowadzi tak szczegółowych rozliczeń, gdzie są wskazane podmioty, podwykonawców. No, ale, ale
1: co z tego? Jak co z tego? No to mogą sprawdzić, ale nie sprawdzają. Co no z nie... tego dla twojego wizerunku? A ja nie pr... nie ale
9: słuchaj, gdybym ja, posz... gdybym ja chciał, gdybym sensem mojego życia był mój wizerunek, to ja bym został na scenie przecież, a nie szedł w bagno, które samo pójście tam jest już zepsuciem wizerunku.
1: Od tego trzeba ja zacząć. To ja wracam do, do, do tego stołu, który jest w twojej bibliotece. Piloty widzę, i telewizor dosyć. No to, o to, duży. Bardziej, o
9: to musiałbyś żony zapytać, czy, czy dzieci, ja tutaj ja praktycznie w ogóle Dnie, nie oglądam. Nie, ale chciałbym o mediach nie,
1: porozmawiać, nie, nie, twoje nie. doświadczenia z mediami są bardzo dobre, bo jesteś popularnym. Odpowiem te, ja,
9: ja już, już, już te nieprzyjemne dla mnie rzeczy, to chciałbym w, w kilku zdaniach zamknąć i tyle media nie istnieje coś takiego jak wolne media rzetelne media, w sensie takim, ja wiem, powiesz tak, ale nasze jest. Tak, wasze jest. E, I w Polsce, w Polsce wszystkie media w praktyce są połapane z partiami. Ten, ten, ta, ta partyjność emanuje absolutnie wszędzie, dotyka każdej dziedziny, łącznie z mediami. I można w wielkim skrócie myślowym powiedzieć tak, obecnie TVP, jest telewizją rządową, TVN jest telewizją opozycji. I teraz powiem rzecz taką, która naprawdę nie jest jakąś kpiną czy jak, jakimś tutaj jakąś złośliwością, ale czasem zastanawiałem się nad tym, jak oni mogą w tym TVN-ie w żywe oczy łgać, na przykład w moim temacie, wmawiać ludziom rzeczy, które przecież są sprawdzalne, jak mówiłem wielokrotnie, na przykład z tym pieniądz. Gdzie są pieniądze od Morawieckiego? Macie to na stronie i się, dlaczego. Ale ich usprawiedliwiam. I mówię zupełnie poważnie. Te takie najbardziej znane telewizje, twarze telewizji TVN24 to są dzieci najczęściej funkcjonariuszy służb komunistycznych, i wzrastali w domach tych funkcjonariuszy. Ja wzrastałem w domu, w którym jak widzisz w tej bi biblioteczce, jak będziesz chciał sobie potem przejrzysz tytuły, yy, są w dużej mierze książki o tożsamości polskiej, o historii Polski, o, no, takie książki dla propaństwowca, że tak powiem. Oni wzrastali w domach, które wywodzą się z Komunistycznej Partii Polski generalnie, z, takiej, z tego mm, sowieckiego modelu, modelu świata. E, I oni te wartości i ten sposób, że tak powiem, wartości, w cudzysłowie moje wartości, te, te m, doktrynę y, y, Komunistycznej Partii Polski wynieśli z domu. Oni podobnie zresztą, podobnie zresztą sam styl dziennikarki, ponieważ SB, a wiele osób, tam pani Olejnik, pan Sianecki, pan Morozowski, Kuba Wojewódzki, syn prokuratora komunistycznego, który tam w, do, tak prowadził sprawę, że ci bandyci, którzy pobili Rólewskiego w Bydgoszczy pozostali bezkarni. To są ludzie, którzy wzrastali w domach o no o tej właśnie mówię, tej, tej komunistycznej e, mentalności, manipulacji, e, propagandy, e, gdzie w największym skrócie siła propagandy, czy jak gdyby taki naczelny rys propagandy polega na tym, żeby z, ze złodzieja zrobić człowieka uczciwego, a z człowieka uczciwego złodzieja. To są stare ubeckie metody. Oni to wynieśli z domów, po prostu w swojej mentalności i w swojej, ma, niosą to ze sobą w gen, po prostu. Ja mówię to zupełnie poważnie, nie chcąc nikogo urazić. Dlatego y, mówię, no, w jakim sensie ich usprawiedliwia. Mało tego, oni są pewnie przekonani również o swojej takiej wyższości. Oni nagle coś utracili, oni chcą to odzyskać.
1: Powiedział Paweł Kukiz, numer jeden na listach Prawa i Sprawiedliwości w, w Opolu. Całego wywiadu, będę to powtarzał, mogą państwo posłuchać na platformach podcastowych, Radia Wnet na YouTubie, Podcast Wnet i oczywiście na naszej stronie wnet.fm Złosiowa do Wrocławia. To wcale nie jest tak daleko, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt kilometrów, a tam pierwsza noc w hotelu Active z bardzo nowoczesnym zaplecem dla koszykówki, a druga w dworze polskim. I przy okazji tej drugiej, dla podziękowania dla pani Pauliny Doroty Dziąsko, wspaniałe miejsce w samym sercu Wrocławia na rynku Dwór Polski i tam. To też wspaniałe opowieści, opowieści o, o Dolnym Śląsku. Do tych opowieści może kiedyś uda nam się wrócić, ale teraz posłuchamy fragmentu rozmowy z właścicielem Raf Plugu. To jest duża, globalna fabryka. Jej właścicielem jest Radosław Kölner i z nim porozmawiałem o gospodarce i globalizacji
10: globalizacja się skończyła i, i, i trzeba się zachowywać adekwatnie do procesów deglobalizacyjnych, które przypuszczam w ciągu najbliższych kilkunastu lat się będą pogłębiać, a nie, a nie spłyc, powiedzmy nie, jakby nie cofnie to, tego procesu się już do tyłu no i, i, i my staramy się adekwatnie zachowywać do tak zwanych driverów, czyli tego co niesie, to co się będzie dużo szybciej rozwijać nawet na trudnym rynku ekonomicznie i patrzymy się na, na tak zwane w, w przeszkody, czy dysruptory w jakby rozwoju firmy. No i to jest właśnie deglobalizacja, to jest rozwój, rozwód Chiny-USA. To jest bardzo poważne ryzyka związane ze zmianami środowiska i w tym momencie przepływy emigracyjne, no bo jak w, w Sahelu będzie sucho i to będzie głód, jak będzie głód, to będziemy mieli miliony ludzi stukające do bramy Europy. Także tych, tych dysruptorów na świecie jest, jest jest kluczowy, jest około 8, bo też inflacja, też restruktury ekonomiczne, bardzo poważne ryzyko na, na jakby kryzys ekonomiczny w Stanach. To, to jest chwila przed recesją, bardzo poważną światową. To, to będą, to, to, to są te rzeczy, które mnie bardziej przerażają niż jakieś przeszkody tutaj wewnątrz. Prowadząc biznes w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, uważam, że jeszcze prowadzenie biznesu w Polsce jest, jest można prowadzić godnie, uczciwie i, i, i liczyć na to, że system nie będzie podkładał nóg, aczkolwiek on także nie pomaga w żadnym stopniu. Pomimo wielu, wielu zapewnień środowisk powiedzmy czy rządowych, czy, czy, czy związanych z władzą wykonawczą w Polsce, jest to, jest to, jest to bardzo skomplikowane, żeby, żeby udało się przedsiębiorstwo o tej skali globalnej powiedzmy uzyskać jakąkolwiek pomoc. My nie korzystamy z żadnych dotacji, z, żadnych, z żadnej pomocy. Liczmy
1: na siebie po prostu. Powiedział właściciel dużej fabryki we Wrocławiu, raf Plug, pan Radosław Kölner, z Łodzi, w, z Wrocławia, wprawdzie przez Warszawę, ale pojechaliśmy do Łodzi, tam gościna Grzegorza i Barbary Grzelaków, w Nowej Gdyni, też bardzo ładne miejsce, warto je odwiedzić. A tam przy pomniku Artura Rubinsteina rozmawiałem z byłym bramkarzem, ale teraz kandydatem do Senatu,
11: panem Janem Tomaszewskim. Tak, zdecydowałem się. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w Senacie jest bardzo dużo do poprawy. Mianowicie co? Nie może być tak, że senatorzy nie uchylają immunitetu, kiedy prokuraj, prokuratura chce im postawić zarzuty. Nie może tak być. Od tego jest sąd. Sprawa druga. Nie może być tak, że europosłowie, senatorowie, niektórzy, niektórzy posłowie nie tylko głosują, ale i mówią przeciwko narodowi polskiemu. Bo takie sprawy mieliśmy w przypadku Turowa, w przypadku KPO i w przypadku e, relokacji. Czy oni... Uważają, że takim postępowaniem uka ukarają tylko wyborców PiSu? Nie, cały naród. A zapominają o jednej rzeczy, że trzy rzeczy są niepowtarzalne w życiu każdego człowieka. Moja matka, moja ojczyzna i ja. No ojczyzna jest po prostu świętością.
1: Powiedział Jan Tomaszewski, a przy okazji przypomnimy, że 17 października 50 lat upłynie od największego sukcesu polskiej reprezentacji w piłce nożnej, czyli od remisu na Wembley, która otworzyła drużenie Kazimierza Górskiego, drogę na szczyty. Czyli po trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, które były wtedy w Niemczech, w Monachium. Przegraliśmy z Niemcami 0-1, ale ten mecz w deszczu wszyscy, którzy mają tyle lat co ja albo więcej, doskonale pamiętają z Łodzi do Lublina, a jeszcze Łódź. Hubert Beckrecht. Jemu należą się podziękowania. On był naszym oprowadzaczem po polityce łódzkiej i po, zresztą po, po, po Łodzi. Zawsze tak jest, kiedy przyjeżdżamy do Łodzi z dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, byłym dyrektorem telewizji łódzkiej. Spotykamy się i on nas wtajemnicza w rozmaite arkana łódzkiej polityki. A w Łodzi dzieje się tak samo dużo zresztą jak w Lublinie. Ale w Lublinie wieczorem poszliśmy do kina na film Agnieszki Holland razem z Bernardem Nowakiem. I potem po filmie poprosiłem Bernarda Nowaka o recenzję.
12: Jeśli chodzi o, o formę tego filmu, to wydaje mi się, że jego słabością jest to, że jest zawieszony pomiędzy reportażem a filmem fabularnym. I to takie trochę jest, no, ni pies, ni wydra. A jeśli chodzi o głównych bohaterów, czyli tych nieszczęsnych, nieszczęsnych migrantów, no, są przedstawieni, że to jako ofiary i oni są, byli ofiarami i są godni współczucia, ale jeżeli patrzymy na to od strony polskiej, to brakuje nam pewnych tam rzeczy, wyjaśnień, co, skąd, gdzie, jak, dlaczego się tak dzieje, dlaczego się tak stało, skąd ci ludzie się tu tak naprawdę znaleźli i... i, i i wydaje mi się, że też w sprawach realiów, że to nie mogło tak wyglądać, żeby ich tak po granicy raz w, jednej, raz w jedną, raz w drugą stronę. Szczególnie jeśli chodzi o, o białoruską, to nie jest tak, że tam można łatwo pod tę granicę podejść i można tych ludzi rzucać raz w tę, raz w tę. A jeśli chodzi o e, obraz Polaków... No według mnie to są kalki pewne dotyczące, e, dotyczące obrazu, e, jak, obrazów jakie znamy e, e, z dzieł, e, z filmów też z, z czasów okupacji. Polacy tak się zachowujący wobec Żydów. Tamte elementy według mnie da się znaleźć. I myślałem sobie nieraz o, o Kosińskim, patrząc na ten, że to tacy ci Polacy są. Nie mówiąc o tym, że od tamtych wojennych, wydaje mi się, oni się różnią jeszcze tym, że są e, prymitywniejsi dużo i chamscy, i prostacy do szpiku kości. I to jest, no, to jest zastanawiające, że, że można... Ja rozumiem, że tacy ludzie istnieją i że są bimberownicy i tak dalej, i tak dalej, ale to nagromadzenie według mnie to jest zachwianie proporcji między polską normalnością i normalnymi ludźmi, a tym marginesem. Tu właściwie był w dużym stopniu pokazany tylko margines.
1: I taka była recenzja Bernarda Nowaka po filmie Agnieszki Holand. Razem poszliśmy do kina. Poszliśmy do tego kina, dlatego że wiedzieliśmy, że z Lublina pojedziemy do Białego Stoku i będziemy niedaleko granicy polsko-białoruskiej. I tak też się stało. Odwiedziliśmy m.in. Marcelinę Puchalską, panią Leśnik, która mieszka, mieszka no to się okaże, gdzie ona mieszka z tej rozmowy, którą za chwilę Państwo usłyszą.
13: Jesteśmy w środku serca Puszczy Knyszyńskiej.
1: Od, od tego miejsca do najbliższego domu jest ile kilometrów?
13: Do najbliższego domu jest około 4 kilometrów.
1: I pani tu mieszka, może nie można zdradzać, ale pani tu mieszka sama.
13: No można powiedzieć, że sama, ale mam pieski, dwa pieski.
1: Pie, pieski małe, dwa.
13: Pieski mamy dwa, tak jest. No, tu tylko obcujemy z przyrodą, no i tylko, no tak jak mówię, mam te dwa pieski, no i dookoła ewentualnie jelenie, żubry,
1: łosie, wilki. I niedaleko granicę białoruską.
13: No i niedaleko granicę białoruską.
1: Która była przez wiele lat spokojna.
13: Była spokojna, no teraz mamy takie czasy, jakie mamy, no i musimy jakoś z tym żyć, no, musimy być tutaj na pewno ostrożni, E, obserwować teren, e, czy nie ma żadnych e, przejść. Od tego wiadomo, jest granica bardzo mocno zabezpieczona przez e, wojsko polskie, przez Ale wody. Tutaj? E, tak, tak, u nas e, przy granicy również stacjonują stra... A Czy jest ten
1: mur słynny? Nie,
13: u nas akurat e, nie ma muru, bo jest rzeka Swisłocz, jest tylko Koncentrina.
1: Jak się zaczął ten kryzys migracyjny w tych lasach e, też byli? Ci, którzy przekro którym się udało przekroczyć granicę?
13: Zdarzały się grupy osób. Były to grupy różnie od 6 do 13 osób. Co prawda oni bardzo szybko zmieniali lokalizację, mieli swoich tak zwanych kurierów, żeby wydostać się dalej. Co prawda rzadko im się to udawało, ponieważ szybko nasze służby i wojskowe i Straż Leśna i Policja reagowały. I dalej się nimi zajmowano.
1: Czy tak reagowały? Pani pewno w filmu nie widziała zielona granica.
13: No jeszcze nie widziałem, chociaż może się skuszę, żeby jednak zobaczyć, jak rzeczywiście jaki, jaki tam jest w ogóle przekaz, żeby mieć jakiś, jakikolwiek no, właściwie zdanie. Właściwie
1: taki przekaz, jaki jest przekaz medialny. No, jest bardzo brutalna straż graniczna i bardzo sympatyczna rodzina uchodźca.
13: No to potężne kłamstwo, bo ci ludzie, którzy ja osobiście widziałam na lesie, no to, to nie była przesympatyczna rodzina, tylko to byli mężczyźni w wieku między 30, 40, między 30 a 40 lat. No i tak niekoniecznie człowiek był spokojny, jak ich zobaczył. Co prawda, no nie miałam sytuacji, że jakby czułam się zagrożona, no ale to nie była na pewno przesympatyczna rodzina.
1: A było tak, że gdzieś tu w okolicy było jakieś koczowisko?
13: Zdarza, zdarza, zdarzyło się. Było tutaj koczowisko, myślę, że nie jedno. No ja akurat dwa znalazłam. Zgłosiłem odpowiednim służbom i co prawda już ich nie było, jak zgłosiłam, bo tylko pozostały jakieś tam ubrania czy sprzęty, powerbanki, tego typu rzeczy.
1: A to w ogóle było, na Pani ocenę, to była dobrze w ogóle by byli dobrze przygotowani do tego przekraczania granicy?
13: Mm, tak, to grupy takie były bardzo mocno zorganizowane, bo nawet samo to, że lokalizacje, czy sprzęty, które po prostu mieli, to, to nie były takie zwykłe sprzęty, tylko no, nawet same powerbanki, które miały pojemności 50 tysięcy pojemności, więc to nie są małe sprzęty, które tam wytrzymują godzinę, dwie, tylko widzę, że byli po prostu przygotowani na dłuższą wędrówkę.
1: I wiedzieli, dokąd mają wędrować, a ten proces wywożenia ich z puszczy też był zorganizowany?
13: E, tak, to też było zorganizowane. Mieli tak zwanych, jak wcześniej wspomniałem, kurierów. No i ci kurierzy po prostu czekali. Często też w lasach e, zauważyliśmy, że za, pojawiły się kolorowe e, strzałki na drzewach. I to było ich jakby e, pokazanie, gdzie mają jechać, tak? Jak już... E, byli gdzie mają umówieni, jechać,
1: gdzie mają iść i które I którędy
13: mają? iść, ale tak samo kurier, jak ma samochodem przyjechać, którędy ma jechać i gdzie ich w punkcie po prostu odebrać.
1: No, powiedziała Pani, że nie musiała się Pani bać, ale nie było takiego choćby jednego momentu, kiedy Pani pomyślała sobie no, strzeżonego Pan Bóg strzeży.
13: Nie, no oczywiście, że był, no jak człowiek nawet to, co słyszał w mediach i od znajomych słyszał, no to zawsze z tyłu głowy jest taka, no doza niepewności, że... słyszał od znajomych? No były takie sytuacje, że tam załóżmy kolegi babcia przyjęła biednych uchodźców do domu, żeby nakarmić. Nakarmiła. Co prawda to się tragicznie skończyło, bo y, kobiety po prostu i okradli i jakieś tam były pobicia i po prostu sobie poszli, więc to tak nie do końca są biedni uchodźcy.
1: Zaraz po wywiadzie Marcyjna Puchalska, pani Wleśnik, a teraz już jak dyrektor w lasach tam gdzieś na Podlasiu, pojechała na polowanie, a my wyposażeni, a właśnie obdarowani kiełbasą z dzika pojechaliśmy do Bydgoszczy. Tam pięć godzin mniej więcej spędziliśmy na bydgoskim rynku i w czasie tego pobytu dwie rozmowy z przechodzącymi. Tamtędy Bydgoszczanami Bydgoszcza, Bydgoszczaninem i Bydgoszczanką e, przeprowadziłem. Najpierw Pan Bydgoszczanin. Jak pan ocenia w Bydgoszczy kampanię wyborczą w Polsce? Szanowny dżentelmenie, trudno mi jest ocenić coś to samo. Tak samo
14: dobrze pan wie, jak ona jest, pan i ja. Ja bym chciałby pan kiedyś się obudzić, żeby moje dzieci, moje wnuki nie były ani gorsze. Lepsze. Gorszego sortu, lepszego sortu. Ja przeżyłem realny socjalizm. I wie pan, ja myślałem, że już nic głupszego nie można wymyślać. Dzisiejsze czasy to pokazują. Wczoraj wróciłem z Warszawy, przepraszam, przedwczoraj. I wie pan, raduje się moje serce, że tylu ludzi dostrzega to, to co i ja. Ja nie chcę żyć w kraju nienawiści. Mnie w stanie wojennym i moich przyjaciół Nie będę wymieniał tej nazwisk, ale Pan ich na pewno też zna Dostawaliśmy na ulicy Dworcowej pałkami od oddziałów ZOMO Co mogę jeszcze powiedzieć? Życzę Panu, sobie i wszystkim rodakom, żebyśmy żyli w normalnym kraju Żebyśmy nie dzielili na lepszych i gorszych Geje, lizbiki, Wie Pan, jaka jest różnica między gejem a mną? żadna, bo serce mamy z tej samej strony i krew jest koloru czerwonego. Dziękuję
1: bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz Bydgoszczanka. Ma pani jakąś myśl na temat kampanii? Brutalna jest chyba trochę. Brutalna z jednej... W
6: sensie, w sensie wie pan, nienawidzę, jak się jedni na drugich, że tak powiem, obgadują, gadu, gadają bzdury, a powinni raczej Razem, 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 razem.
1: Czy by pani by chciała wrócić do 2005 roku, kiedy mówiono o popisie?
6: To znaczy nie, 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 nie. Oni się, oni się, oni się nigdy nie zgodzą, proszę pana. Ale nie lubię takich właśnie, wie jazdów jedni na drugich to mnie, to mnie najbardziej denerwuje, że jeden Polak na drugiego potrafi w ten sposób najeżdżać. O, tu na naszej... Terenie, na terenie, nas, w naszej ojczyźnie. To jest najgorsze. No nie ma tego pojednania. No niech pan zobaczy, co się dzieje w rodzinach. No nie można usiąść, porozmawiać, bo jedni są i to do, dochodzi do kłótni. Naprawdę to nie jest jakieś tam takie, tylko a ty tam nie masz racji czy coś. Nie, to są, to są poważne sprawy. To są... Polityka podzieliła... Polityka podzieliła wszystkich ludzi, bo gdyby nie było tej polityki tak udostępnionej dla wszystkich, podejrzewam, że ludzie by się dogadali sami. Mieszkańcy, ludzie, w mniejszych miejscowościach na pewno jest inaczej. W Większych, no nie znamy się w większych miejscowościach, ale uważam, że byłaby taka, taka jedność. Ale ta kampania, no, no, no wie pan, ja jestem też z rodziny podzielonej. Ja nie powiem, że ja kocham PiS, bo y, nie jestem fanką rozdawnictwa. Y, Moi córce, która miała prywatną inicjatywę, zabierali po to, żeby mi dać większą emeryturę, nasze dodatki, te wszystkie, wie pan, tam te 13, nie trzynastki. No to z czego biorą? Przecież nie ze swojej kieszeni, bo oni nawet guzika nie wyprodukują. Tylko biorą od nas. To mnie najbardziej wkurza, ale z drugiej strony, no... Reszta mojej rodziny za tym owczarkiem niemieckim, jak leci, to to aż, wie pan, <grym> nogi się uginają, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby to tak się zakończyło jego zwycięstwem. Nie jestem za, ale nie, 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 nie wyobrażam sobie zwycięstwa tych owczarków niemieckich.
1: No i tak, na jednym bydgoskim rynku dwie opinie. Polska jest podzielona, o tym doskonale wiemy, a my z Bydgoszczy pojechaliśmy do Szczecina. Szczecin był takim ostatnim albo przedostatnim, bo dziś Warszawa jest ostatnim miejscem naszej odysei wyborczej, czyli Szczecin, a Szczecin to wiadomo, że to są porty i stocznie. Stocznia Wulkan, która, która jest w miejscu, kiedyś, gdzie kiedyś była stocznia szczecińska, rozwija się. Porty nowe inwestycje, pogłębiony tor do Szczecina w Świnoujściu, wielkie prace, port kontenerowy po drodze Police, tam też duża inwestycja, która kilka miliardów złotych kosztowała, to z kolei chemiczna, czyli chemia, duża chemia, o tak to nazwijmy i byliśmy w stoczni remontowej Gryfia i tam rozmawiałem o historii z Krzysztofem Zarembą, prezesem stoczni Gryfia Posłuchajmy fragmentu. Mord na stoczni szczecińskiej, tej dużej, teraz mówimy chwilowo, nie o Gryfie,
15: był wykonany w Szczecinie dwa razy. Pierwszy raz, 2002 rok, SLD, piechota, Miller, yy, aresztowanie zarządu Krzysztofa Piotrowskiego, niewinnych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że była taka sytuacja, że ministrowie konstytucyjni, mówię Kaczmarek i piechota, dyskutowali, bo są na to dokumenty się zachowane wyszły w procesie Krzysztofa Piotrowskiego, uniewinnionego, zresztą, który z naszych podatków miał zapłacane słusznie dla niego odszkodowanie. To tak na marginesie. Że takich dwóch ministrów konstytucyjnych naradzało się jak legalnych właścicieli, udziałowców, firmy pozbawić ich własności. A wie pan o co, o co poszło? Nie chodziło o to, że oni się wyłożyli na chemikaliowcach, bo zrobili te chemikaliowce, które do dzisiaj zresztą chodzą i to są takie Aston Martiny, jeśli chodzi o statki. Nie chodziło o, o to, że nie było pieniędzy, bo położono firmę, która miała 680 milionów żywej gotówki na kontach. Chodziło o to. Nie chodziło o bazę paliwową, którą przejął Baron SLD były Jędykiewicz. Nie o to chodziło. To był bryloczek do kluczy. Chodziło o to, panie redaktorze, proszę państwa, że Krzysztof Piotrowski i Porta Holding zbudowany cały holding wokół Stoczni Szczecińskiej z dywersyfikacją na biopaliwa, na, na inne działalności. Notabene w Papenburgu w Niemczech istnieje model, na modelu Piotrowskiego zbudowany mniejszej skali holding stoczniowy i to był jedyny przykład transportu, czy eksportu polskiej myśli przemysłowej, organizacyjnej po 90 roku z Polski do Niemiec. Piotrowski chciał zbudować gazoport w Policach, bo tam Porta Holding miała swoje nabrzeże. Z kim? Z ExxonMobil, z Amerykanami. I wtedy pamięta pan tą książkę, zna pan Długie Moskwy i wtedy WSI weszło do akcji. I, i wtedy położono, zrobiono, że jest z nich złodziei, położono to firmę. 161 statków, panie redaktorze, wybudowanych. Modernizacja stoczni, 250 milionów dolarów własnych środków, te nowe pochylnie, te suwnice duże, Tutaj na widzimy jej fragment, to to wszystko było wtedy zrobione. Najnowsza cynkownia malarnia. Jest do dzisiaj na YouTube mój film, senator stoczni z 2011 roku, kiedy idę z Krzysztofem Piotrowskim, z Andrzejem Szczebońskim, głównym byłym technologiem stoczni. Dwóch jeszcze technologów mamy, pracuję tutaj inżynierów, którzy wyszli spod ręki Piotrowskiego u mnie w Gryfi świetni fachowcy i idę i pokazuję, pokazuję idziemy całym ciągiem od cięcia blach wstępnego aż do pochylni, która była zalana wodą cynkownia najnowsza i malarnia fragmentów kadłów wygląda tak jakby po nich sowiecka armia przeszła tak to wyglądało za czasów Tuska. Potem, zrobiło, potem SLD, za SLD na końcówce rządów otworzono, zrobiono tak zwaną stocznię nowo, ale ona już była tylko cieniem samej siebie. No i co? I Towarzysze z nadania yy, y, rządu SLD przyszli i z czego zrezygnowano między innymi? Z klauzul walutowych. No przecież w całym biznesie morskim, nie tylko portowym, ale stoczniowym, oparcie się na parytecie dolara jest podstawowym. No to jak można w, kontra w kontraktach wykreślać parytety yy, walutowe? No jak? No i potem się okazało, oczywiście Niemcy wydali Befel, czyli rozkaz. Herr Tusk wykonał. W tym czasie, kiedy Tusk wykańczał stocznie, że niby niedozwolona pomoc publiczna, gdzie nawet wliczono za czasów porty holding. Gdzie tam dolara nie było żadnej pomocy w ogóle nigdy nie było pomocy ponieważ za czasów stoczni nowej to wyglądało tak mały skrót. Korporacja Obezpieczeń Kredytów Eksportowych udzielała gwarancji na papierze dlaczego? Bo była taka sytuacja na rynku że armatorzy wpłacali do 49% wartości statku czyli jak masowiec kosztował około 60 milionów dolarów to 29 milionów wpłacali tylko stocznia ponieważ była po tym <śmiech> przepraszam morderstwie dokonanym na porcie holding niesamodzielna finansowo, no to musiała mieć tą gwarancję, bo by, bo by te pieniądze przez szybę widziała. No i dawało, ale to na papierze, bo w pieniądz fizycznie był wpłacony przez armatora. I rząd Tuska wliczył to jako pomoc publiczną i wychodziło, że masowiec, który... Razy dwa, bo jeszcze była gwarancja wykonania dobrego kontraktu, czyli on to dublował, czyli 29 razy dwa, czyli wychodziło na to, że Masowiec nie kosztuje 160, tylko 120 milionów dolarów. No taki myk był. A w tym czasie Niemcy, coś z czego nie ukrywali, wpakowywali przez Landy i przez budżet federalny Wpakowali w postenerdowskie stocznie 970 milionów euro Prawie miliard euro Dzieje, y, Pamiętam jak dziś Frankfurter Allgemeine Zeitung Z 11 czerwca y, 2010 roku Wywiad z prezesem jednej ze stoczni niemieckich Chyba z Wolfgang Schwerin, Ale to bym musiał sprawdzić, bo to nie pamiętam dokładnie z której Mówi, cytuję Pomoc rządu Niemiec plus decyzja rządu polskiego o likwidacji polskich Stoczni bardzo ułatwiły mi zadanie. Dziękuję, nie ma więcej pytań.
1: Powiedział Krzysztof Zaręba. Oczywiście cały wywiad, bardzo ciekawy wywiad na stronach wnet.fm i na naszych platformach podcastowych, między innymi na, na YouTubie podcasty wnet. Tam wiele jest podcastów z Ksenią Parmańczuk. Przejechaliśmy ponad 5000 kilometrów. Czy czułaś się bezpiecznie jadąc przez Polskę?
4: Tak, bo pan redaktor jest doświadczonym kierowcą, aczkolwiek mieliśmy kilka sytuacji niebezpiecznych trochę, ponieważ te kręte drogi na Podkarpaciu były takie
1: to, to, zawiłe. To, to prawda i nie do końca działał hamulec ręczny, ale jakoś sobie z tym poradziliśmy szczęśliwie, dojechaliśmy do końca i do Tarliśmy do godziny 12, a godzina 12 to jest kurier w samopołudnie, a kurier w samopołudnie zaczyna się wiadomościami w samopołudnie, a jak wiadomości w samopołudnie, Kseniu, bardzo dziękuję Ci za e, całą podróż.